0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами, как всегда, Фрайдзона, и это новый каст на тему психологии. И сегодня хотелось бы рассказать об одном эксперименте, называется Массачусетский эксперимент. Тех, кому интересно, тем, кому интересно, можете загуглить. А можете и не гуглить, потому что я о нем сейчас расскажу. Так вот, о чем речь? Эксперимент полностью называется, точнее, статья полностью называется «Доктор Джеймс Роджерс. Приговоренный к казни за Массачусетский эксперимент». И, то есть, далее идет пост, да, на котором перед постом фотография. На фотографии изображен человек, скажем так, средних лет, он сидит в кресле, нога на ногу, вокруг него какие-то вещи, тумба с выдвижными ящиками газеты, книжный шкаф, сзади диагноз за занавеской. Фотография сделана в черно-белом свете и над человеком лампа, которая горит. Так вот, и и далее описание самого эксперимента. На фотографии запечатлен доктор Джеймс Роджерс. В 1965 году он был приговорен к казни на электрическом стуле за так называемый Массачусетский эксперимент. Однако, за два дня... До казни, будучи в камере, он покончил с собой, отравившись цианидом калия, амбулу которого принес ему кто-то из его пациентов. Недавно Массачусетский университет психологии и невропатологии, в котором работал доктор Роджерс, официально заявил, что этот эксперимент имеет большое научное значение, а его эффективность неоспорима. В связи с этим ректор университета доктор Фил Розентерн попросил прощения у оставшихся родственников Джеймса. А все дело в том, что доктор Джеймс Роджерс использовал уникальную разработанную им самим методику вылечивания, казалось бы, безнадежных больных. Он усиливал их паранойю настолько, что новый ее виток исправлял предыдущий. Иными словами, если человек считал, что везде вокруг него ползают жуки, доктор Роджерс говорил ему, что «так и есть, дружище, весь мир покрыт жуками». Некоторые особо чувствительные люди их видят, а остальные же настолько привыкли к этому, что просто их не замечают. Государство все знает, но держит это в тайне, чтобы не допускать паники. И человек уходил, совершенно уверенный, что с ним все в порядке. Смирялся и старался не замечать жуков, и через какое-то время он чаще всего переставал их видеть. На суде выступал некто Аарон Платновский, который болел когнитивно-энфазийным расстройством. Он считал, что он жираф. Ни логические доводы, ни сравнение его фотографии с изображением жирафа не помогали. Он был уверен в этом абсолютно. Он перестал разговаривать, отказывался принимать обычную пищу, кроме листьев, ну и так далее. Доктор Роджерс попросил одного знакомого биолога написать небольшую статью, в которой более-менее научно, описать недавнее ошеломительное открытие ученых. В природе существуют жирафы, которые практически ничем не отличаются от людей. То есть отличие есть. Чуть больше сердца, чуть меньше селезенка, но и поведение, и внешний вид, и даже образ мысли совершенно совпадают. Ученые не разглашают эту информацию, чтобы не допустить паники, а эту статью должен сжечь любой, кто ее прочтет. И больной успокоился, социализировался, и к моменту судебного процесса он работал аудитором в крупной фирме в Колорадо. Увы, суд штата счел доктора Роджерса шарлатаном, а эксперимент бесчеловечным. Его приговорили к высшей мере. Он отказался от последнего слова, но передал судье письмо, которое просило опубликовать в какой-нибудь газете. Письмо опубликовала Массачусетская Дейли коллегиент. И письмо оканчивалось такими словами. «Вы слишком привыкли к мысли, что все воспринимают мир одинаково. Но это не так. Если вы соберетесь вместе и попытаетесь пересказать друг другу самые простые и очевидные для вас понятия, то поймете, что вы живете в совершенно разных мирах». И лишь ваш комфорт определяет ваше психическое спокойствие. В таком случае человек, считающий, что он жираф и живущий в мире с этим знанием, также нормален, как и человек, считающий, что трава зеленого цвета, а небо синего. Кто-то из вас верит в НЛО, а кто-то в Бога. Кто-то в утренний завтрак и чашку кофе. Живя в гармонии со своей верой, вы совершенно здоровы. Но стоит вам начать защищать свою точку зрения, как вера в Бога заставит вас убивать. Вера в НЛО боятся похищения, а вера в чашку кофе по утру станет центром вашего мироздания и разрушит вашу жизнь. Физик начнет приводить вам аргументы того, что небо не синего цвета, а биолог докажет, что трава не зеленая. В конце концов, вы останетесь один на один с пустым, холодным и совершенно неизвестным вам миром которым наш мир, скорее всего, и является. Так что неважно, какими призраками вы населяете ваш мир. Пока вы в них верите, они существуют. Пока вы с ними не сражаетесь, они не опасны. Конец цитаты. И вот здесь, кому понравился этот эксперимент и кто сделал для себя некоторые выводы, те молодцы, скажем так. Действительно, очень занятная цитата и имеет, скажем так, некую правду, потому что вывод весьма само собой разумеющийся и напрашивающийся. И для тех, кому понравилось, можете касты выключать и встретимся в следующий раз. А далее для тех, кто наиболее, скажем так, любознательный. На самом деле нет никакого массачусетского эксперимента. Это полная фальш. и его никогда не существовало. И здесь, в этом касте, я попытаюсь... Не попытаюсь, я расскажу, докажу, что это фальш. И вывод здесь один, что слишком много информации в сети которая, скажем так, недостоверна. Люди ее читают и принимают за чистую монету, делают соответствующие выводы. Естественно, цитата очень красноречива и так далее. Но такого эксперимента не было, поэтому и цитаты быть не могло. Так вот, в чем суть? Я нашел разоблачение. Там описывается, кто на самом деле изображен на фотографии. Рассказано про этого человека, ну и так далее. Но не в этом дело. Дело немного в другом. Сам текст истории, который я рассказал, есть вот сведения, что автором данной мистификации является Александр Шмарин. Он опубликовал этот текст в 2013 году. 21 мая 2013 года. Вот вот такую вот статью, статью о докторе, где-то на Фейсбуке. И уже через неделю, 28 мая, Александр признался, что это и другие сенсации его авторства, какие-то другие истории у него еще есть, это все мистификация. Далее цитата. «Всем огромное спасибо. Думал друзей повеселить, написать штук 15 рассказов, стилизованных под классические истории из интернета, прикрепить к ним картинки разного разного рода деятелей, распечатать, поместить в рамки, устроить в квартире выставку персонононграта, миф в интернете, в интернет-среде, как культурном пространстве, проходящего в контексте мероприятий эпохи новой серьезности. Выставка, конечно, была необходима, чтобы пригласить друзей не просто выпить, а выпить на открытии выставки, как и подобает людям культурным и бессмысленным. А через пару часов ситуация вышла из-под контроля. Идея с, выск... идея с выставкой теперь, видимо, потеряла всякий смысл. Но оставшиеся четыре текста я обещаюсь выложить. Всем. Кто по какой-то причине меня зафрендил, я выражаю свое искреннее сочувствие. Естественно, и Массачусетского университета психологии и невропатологии не существует в природе. Прототипом же для Джеймса Роджерса могли послужить и актер Джеймс Роджерс, и звезда кантри Джимми Роджерс. Вот такие вот дела. И месседж этого каста к тому, что вокруг нас очень много информации. И проблема именно интернета в том, что если красивенько оформить, да, в рамочку, да, с цитатками, да, фотографию прилепить, все очень, э, как бы, сделать, стилизовать, как говорится, все это очень быстренько принимается за чистую монету обществом. Никто не пытается разобраться, никто не пытается понять, в чем же дело. Так вот, как конец каста. Как обычно, любите психологию, изучайте психологию. С вами была Фрайдзона. Проверяйте информацию и не верьте в массачусетский эксперимент. Всего доброго, до скорых встреч.